0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Hier geht es um die großen Themen des Lebens und zwar aus der individuellen Erfahrung heraus. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich höre eine Menge Podcasts und in der letzten Woche oder in den letzten Monaten, muss ich eigentlich sagen, sind einige neue hinzugekommen. Zum Beispiel Steingarts Morning Briefing. Ein ganz toller, super professionell produzierter Podcast. Sehr empfehlenswert für alle, die sich fürs aktuelle Zeitgeschehen interessieren. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von diesem rauen, ungefilterten Stil, den wir hier haben. Hier gibt es keine Musik, kein Schnitt, keine Einspieler, ein Take und das Ding ist durch. Und ähm, ja, einfach und ehrlich, ich mag's. Ich hoffe ja auch. Heute wollen wir ein kleines Experiment wagen und zwar haben wir einen Podcast ohne Thema nur mit einem tollen Gast nämlich dem Arne Cordes. Hallo Arne. Hallo Tom. Schön, dass du da bist. Finde ich super. Wir wagen einfach dieses Experiment und wir unterhalten uns und wir schauen mal, wo es uns hinführt und ich bin gespannt, was dabei rumkommt und ja, vielleicht entstehen ja Dinge, die Menschen da draußen, unsere Hörer interessieren und von denen sie etwas mitnehmen können.
1: Ich hoffe doch, vielen Dank, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast. Ich finde das auch spannend, das Experiment.
0: Ja. Ähm, On the Way to New Work ist ein Podcast, den ich ebenfalls höre, den ich auch schwer empfehlen kann. Und da gibt es eine Eingangsfrage und die klauen wir jetzt einfach mal. Ähm, Wie bist du der geworden, der du heute bist? Ich glaube, relativ
1: banal sagen zu können, dass es viel mit ähm, ausprobieren, hinfallen, aufstehen, überdenken, anders machen, sich auch neu erfinden. Also das kann ich von mir persönlich sagen, das musste ich mehrfach im Leben tun. Da waren jetzt zum Glück, toi, 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 keine schweren Schicksalsschläge dabei, gesundheitlicher Natur oder Verluste innerhalb der Familie. Aber doch beruflich und auch privat, das glaube ich, das kennt jeder Mensch, da bin ich kein Einzelfall. Aber ähm, ich habe eigentlich immer wieder versucht, mich neu zu erfinden aber dadurch auch relativ viele unterschiedliche Dinge in meinem Leben gemacht von bis und das macht, würde ich sagen, mich so in der Summe momentan aus, diese Erfahrung, die ich gemacht habe und auch immer besser zu wissen, zum Beispiel, was ich nicht mag, wo ich mich nicht drauf einlasse oder so, das kann ich heute mit viel besserem Gewissen tun als noch vor 20 Jahren. Magst du sagen,
0: was du so alles in deinem Leben schon gemacht hast, also die großen Dinge?
1: Ja, mein ganzes Leben hat mich begleitet ganz stark die Musik. Das ging sehr früh los in meinem Leben. Allerdings habe ich nie voll davon gelebt und er würde mich auch nicht als Profimusiker bezeichnen. Ich habe das lange Zeit auch sehr intensiv gemacht, aber immer parallel auch gearbeitet und dort anfänglich sage ich mal so in den Berufsanfangsjahren sehr viel im Bereich der Altenpflege, im Bereich der Behindertenpflege. Das habe ich dann lange gemacht, auch in so spannenden Stadtteilen wie St. Pauli, was nochmal eine besondere Herausforderung ist, weil man da viel sieht und erlebt. Also das hat auf eindeutig geprägt, auch nach dem Zivildienst und habe dann in der Musikindustrie gearbeitet, zu der berühmten Dotcom-Blase, bei einer Internetsuchmaschine für Musik. Das war so wirklich digital 1.0. Niemand hat geglaubt, es setzt sich durch. Dann war der Glaube daran verloren. Dann ähm, bin ich irgendwann in der Werbung gelandet und auch sehr äh, ja, seit seit Längerem dort tätig in diesem Bereich. Dadurch, in, in dem Zusammenhang, Zusammenhang haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Genau. Ich habe auch mal eine Kneipe gehabt. Also wie cool. gesagt, äh, das ja. gehörte auch dazu.
0: Also, ich sage manchmal, dass ich mich in meinem Leben mehrmals neu erfunden habe, aber so viel Wechsel, wie du hattest, hatte ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich ähm, ich habe eine Banklehre nach nach der Schule gemacht, ähm, habe Betriebswirtschaft studiert. ähm, Ich habe mich immer für dieses ganze Börsengeschehen interessiert. fand das total spannend. Ja, der, der Glamour, den das irgendwo auch hat, in gewisser Weise und ähm, habe dann nach dem Studium ähm, in München bei einer einer großen Bank angefangen, im Asset Management und äh, ja, habe mich dann, äh, war dann ja 99 zum ersten Mal auf dem Burning Man Hm. und ich hatte immer auch schon diese Leidenschaft für Kunst und das Kreative und, sagen wir mal so, genau das Gegenteil von dieser Bankerwelt und das kam dann natürlich voll raus und dann habe ich gedacht, oh, ich würde gern was mit Kunst machen. Diese andere Leidenschaft von mir leben. Das habe ich dann halt eben auch gemacht. Ich habe einige Jahre in der Kunstbranche gearbeitet. Ähm, Erst eine große Sammlung gemanagt, ähm, oder mitgemanagt, und danach äh, Unternehmen im Kunstengagement beraten. Und habe dann parallel eben ähm, meine Doktorarbeit geschrieben über die Markenführung von Kunstmuseen. Und bin dann so zum Thema Marke gekommen. Und äh, ja, also... Auch ein bisschen Wechsel, aber nicht ganz so krass wie bei dir. Ja, aber es, trotzdem, ich glaube, das zeigt ja auch
1: diese Vielseitigkeit an Interessen. Und ich glaube, das ist auch eine Triebfeder, also bei mir zumindest, weil mich... Auch ist heutzutage noch so, mich interessieren oft Dinge so stark, dass ich da mehr von will. Und manchmal hat es auch in irgendeine berufliche Form gefunden. Das fand ich so ganz spannend. Ähm, also, mich interessieren auch heute handwerkliche Dinge, obwohl ich jetzt kein großer Handwerker bin. Aber ähm, so etwas äh, mit, mit, mache ich dann sehr gerne, probiere es aus. Und ähm, ähm, ich sehe das jetzt in Zeiten wie diesen, die ja, wo man sich auch viel mit Leuten unterhält. Was machen sie so den Tag über? Und und so weiter und ich erlebe es allerdings auch von vielen die sagen ja also zwischen Netflix und so ja mal ein Buch lesen lungere ich so rum das würde also ich habe irgendwie immer so ein kleines Projekt am Laufen was ich machen ja. kann
0: also, also bei mir ähnlich ich kenne eigentlich auch keine Langeweile muss ich sagen also ich hm. und ich finde auch also es gibt so viel also ich liebe es zu lernen muss ich sagen. Also ich liebe es, mich mit neuen Dingen zu beschäftigen und äh, ja, es, also das Netz ist voll davon. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das sagte, irgendwie, YouTube wäre die größte Universität der Welt. Ich bin wirklich jedes Mal wieder weggeblasen, was für tolle Inhalte man kostenfrei alles im Netz findet. Also Absolut. Die ja. gibt und was sie alles zu sagen haben und wie sehr man davon auch lernen kann und profitieren kann. Ich finde ich ganz ja. toll.
1: Das habe, ich, das habe ich erst relativ spät so für mich entdeckt. Und das ist auch so. Ich würde sagen, mit 30 kam das bei mir. Also Im Nachhinein, ich hatte auch einen Studienplatz, den ich nicht wirklich wahrgenommen habe, muss man dazu sagen. Das war so ein, das Jahr über mehrere Semester. weil Ich, ich habe den, den, den Grip da nicht gekriegt. Aber so also mit 30 fing es an, dass ich mir gesagt habe, Mensch, jetzt fange ich mich wirklich an, für gewisse Themen zu interessieren. Und da war es irgendwie so ein bisschen zu spät, schon nochmal in diese Studiennummer einzusteigen. Und durch diese Veränderung der Medien jetzt, der Zugang, die Zugangsmöglichkeit zu Informationen, finde ich, ist ein Riesenschatz nach wie vor. Ja, es gibt das ganze Thema Fake News, das würde ich aber mal noch mal woanders hinstellen, weil, wenn man gut filtert und gut schaut für sich, dann ist es sehr wohl möglich, an gute, qualitativ hochwertige Informationen zu kommen. Ich meine, Ted zum Beispiel, diese
0: Plattform, ja. das, ist, das ist doch ein Hammer. Also, ja. das ist einfach für die, die es nicht kennen, TED ist eine Plattform, wo kluge Menschen 15- bis 20-minütige Vorträge zu allen möglichen Themen halten. Also Design, Psychologie, Philosophie, Kultur, Technik, Marketing und, und, und. Unfassbar, unfassbar. Ich finde, das ist so toll und so fruchtbar. Also alleine, wenn man wirklich Langeweile hat, ist das der beste Pausenfüller, den es gibt. Ja. So. ja. Und ich meine, das sind alles Möglichkeiten, das gab es ja vor vielen, vor, vor wenigen Jahren noch gar nicht. Also, ich finde, wir leben wirklich bei allen Herausforderungen in der besten Zeit, die es je gab. Keine Generation hatte mehr Möglichkeiten, als, als wir heute haben. Und es ist fast schon wie so eine Art Verpflichtung an uns, diese Möglichkeiten noch wahrzunehmen. Ja. ja und und eben d- auch nicht nur passiv idealerweise, sondern äh, idealerweise eben aktiv, dass du wirklich teilnimmst, äh, Inhalte reinstellst. Das das kann man jetzt auch
1: wunderbar beobachten. Ähm, Ich meine, anhand der Möglichkeiten auch der Kommunikation untereinander durch durch das Digitale sind wir jetzt in Zeiten wie diesen, wo wir alle mir zu Hause sitzen, ähm, ganz anders miteinander vernetzt. Einige müssen das noch lernen. Ich ich sehe das äh, wie zum Beispiel, äh, meine Frau ist Erzieherin, ich kriege mit, wie der Kindergarten sich so ein bisschen digitalisieren muss, wo man Angebote jetzt über YouTube macht, den Kindern so ein bisschen Bastelprogramm vorstellt und, und, und. Aber die, ich sag mal, die Infrastruktur dafür, die war erstmal noch gar nicht da. Aber sie wurde innerhalb von Tagen geschaffen und man hat sich selbst erarbeitet. Und das finde ich einen ganz tollen Prozess. Und das wird sich auch nachhaltig und langfristig wird sich das durchsetzen. Genauso wie, Stichwort New Work, sich nach diesen Zeiten, wenn sie dann irgendwann mal, wann auch immer vorbei sind oder wenn es sich wieder in eine, eine normalere Bahnen äh, bewegen wird, sich das Arbeiten massiv verändern wird. Speziell für die Unternehmen, die es bisher noch nicht so gehandhabt haben, dass zum Beispiel Remote Arbeiten, Homeoffice Arbeiten etc. möglich war, wird man spätestens jetzt erkannt haben, ähm, dass das geht, auch in Verbindung mit Job, Familie, Karriere. Das wird sich, das ist äh, äh, wir oder ich kann zumindest nur von mir sprechen in meiner Branche, beziehungsweise so für mich ist ein Zoom-Call oder eine, ein FaceTime-Call seit Jahren Normalität, da habe ich Gott, das mhm. macht man halt so nebenbei, das lernen ja jetzt erst viele für sich, erst kennen mittelständische Betriebe, größere Betriebe auch Es
0: gibt noch einen anderen Gedanken, den ich äh, total spannend finde ähm, Also diese ganze Corona-Geschichte ist natürlich eine Riesenscheiße, so aber es gibt einen Aspekt, den ich finde ich super. Und zwar, wir sind alle gezwungen, uns kreativ an diese Situation anzupassen. Das Beste quasi draus zu machen. Beispiel. Bei mir hier um die Ecke gibt es eine Eisdiele. So Eisdielen waren bisher geschlossen. Ne? Und ähm, also du durftest ja eben nicht mehr Eis essen. So. Und das Einzige, was du darfst, ist ja so Home Delivery. Also quasi oder uh, Takeaway ne? mitnehmen. Was haben die gemacht? Du kannst jetzt mit einer Über-WhatsApp dein Eis bestellen ne? und dann gehst du hin und holst es nur noch ab. Damit ist das wohl eben dann erlaubt und legal. Diese Anpassung, das finde ich super. Auch das, was der, was der Kindergarten jetzt macht ne? oder mit der Schule genauso oder so. Wir sind alle auf einmal gezwungen, die Situation irgendwie zu meistern. Ne? Und das weckt die kreativen Kräfte in uns. Und das finde ich super.
1: und das, das unterschreibe ich. Ich würde noch ergänzen, Weil diese Not noch nicht so groß war, gab es und gibt es auch immer noch, das konnte man ja sehr gut beobachten, die Zweifler und Nörgler und Bremser, die irgendwelche datenschutzgeschichtlichen Sachen immer davor geschoben haben. Ich will nicht sagen, damit Datenschutz spielt keine Rolle, um Gottes Willen. Natürlich spielt das eine ganz entscheidende Rolle sogar, aber ich, wohl, ich behaupte, dass speziell in Deutschland viele Schritte zum Kreativen, speziell mit dem Fokus aufs Digitale, ausgebremst wurden, weil es zu viele Bedenkenträger gab. Wenn heutzutage das möglich ist, sein Eis über WhatsApp zu bestellen, da kräht auf einmal in dieser Situation keiner nach und sagt, ja, aber Facebook liest doch dann mit, dass ich gerne Schoko... Kirschmandel, Eis esse. So. Und das meine ich, das ist das erlebe ich auch mit ganz vielen Sachen so. Mhm. Ganz, ganz, ganz viele Sachen. Vor Jahren kann ich äh, mich erinnern, hatte ich einen Kunden, die haben intern ein, ein Gewinnspiel ausgeschrieben und es ging um Bewegtbild, das ist noch gar nicht so lange her und die Mitarbeiter selber konnten das tolle Bewegtbild nicht sehen, weil sie keinen Zugriff auf YouTube hatten innerhalb des... <lacht> <lacht> also, ne... Ähm, das meine ich damit. Also man, man, man öffnet sich auch diesen Möglichkeiten und hat, lässt einfach mal so ein bisschen, ist vielleicht auch eine deutsche Art, würde ich einfach mal behaupten, so ein bisschen ähm, die Regeln, jetzt mal die Regeln sein und guckt individuell, was möglich. Und individuell gucken heißt, wie du schon richtig sagst, kreativ sein.
0: Und das wünsche ich mir, dass diese Möglichkeitskultur sozusagen, dass das erhalten bleibt und auch über diese ganze Krisensituation hinaus sich, äh, ja, hier quasi verwurzelt, zu schauen, ja. wie kriegen wir es denn hin? Und nicht, was gibt es für Probleme?
1: Ja, ja. Ja, so. das stimmt. Ja. Ja, ich kann ja, ich habe so einen Blick nicht in, ich habe nicht so einen Blick in, also das ist aber auch komisch, ne, dieses dieses Thema dieser Krise ist allgegenwärtig momentan. Ich finde, man kommt nicht drumherum. Also, äh, es ist, hat so eine ich habe versucht mal so rückwirkend zu überlegen, was hatte so Dimension, aber selbst Tschernobyl in den 80ern war eine äh, da hieß es dann, ja, okay, es ist keine Pilze aus Weißrussland später. <lacht> nein, aber dieses hat es diese allgegen dieses allgegenwärtige finde ich äh, schafft viel Raum auch zum Nachdenken. Ich kenne viele, die sehr, sehr viel arbeiten müssen und deswegen auch nicht zum Nachdenken kommen, aber
0: Mhm. man kann die Zeit ja auch gut für sich nutzen. Also, was wir hier erleben, ist wirklich ein epochales Ereignis. Das wird in allen Geschichtsbüchern stehen, und zwar in jedem Land dieser Welt. Das hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben, dass sich eine Krankheit so schnell über den ganzen Globus ausbreitet, Und diese Dimension erreicht. Also das heißt, es ist wirklich ein ein epochales Erlebnis, eine Zeitenwende. Und ich ich meine, wir haben ja vorher schon gesagt, wir leben im Zeitalter Digitalisierung und hier entsteht sozusagen ein, ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, wenn man das Ganze auf ein Datum oder auf ein Jahr datieren wird, dann wird es das Jahr 2020 sein. So, weil vieles von den Strukturen unserer modernen Welt dazu geführt hat, dass so etwas überhaupt geschehen kann in dieser Schnelligkeit, in diesem Ausmaß in dieser Dimension. Also Stichwort vernetzte Welt. Ne? So. Und ähm, ja, also wirklich ein das ist ein Riesending, was wir hier gerade erleben. Ja. Und ich glaube auch, dass uns, ich habe jetzt heute Morgen eine Nachricht ähm, bekommen von der Schule, von meiner Tochter, wie die jetzt, äh, wie der Schulbetrieb so ganz langsam wieder anlaufen soll. Ähm, Ich glaube, das wird noch bis nach den Sommerferien dauern, bis ein halbwegs regulärer Schulbetrieb wieder möglich sein wird.
1: Klar, und jetzt äh, steht das Abitur an. Die Abiturklassen, das ist natürlich auch spannend, wie die das handeln müssen. Die sind allerdings jetzt so, das ist, glaube ich, auch ja eine aufregende Zeit im Leben. Und ähm, das muss irgendwie, also. Homeschooling und wie die Schule das in unserem Falle hier auch hinbekommt, bin ich ganz begeistert, muss ich sagen. Also nicht von dem Homeschooling an sich, das nervt auch manchmal, weil es kostet viel Zeit tatsächlich. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich überrascht war, wie schnell digitale Klassenräume, die digitale zur Verfügung stellen der Lehrmittel und so weiter, wie schnell auch so eine gewisse Struktur da reingekommen ist, finde ich nicht so schlecht. Man ist mal leicht zu mosern und das ist, erlebe ich auch oft, aber ich finde in unserem Fall, kann ich sagen, ist das ganz gut gelungen. Mhm. wie die Schule das gemacht hat. Ja. Aber das ist sicherlich von Schule zu Schule auch unterschiedlich. Und auch das, wenn du sagst, epochales Ereignis, auch das, diese, gerade diese Generation unserer Kinder ähm, wird sich immer daran zurückerinnern, zurück das Jahr 2020 als diese
0: Corona-Zeit war. Ja, also bei mir muss ich sagen, ich, bin, äh, ich lebe fast wie normal. Also mich hat das bisher so in meinem Alltag relativ wenig beeinträchtigt. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen außergewöhnlich. Weil ich meine, dadurch, dass ich jetzt einige Jahre selbstständig bin, bin ich es auch gewöhnt, zu Hause zu arbeiten. Also das ist für mich nichts Neues. Es gibt sogar Sachen, oder bei manchen Aufgaben bin ich ja viel produktiver, wenn ich hier zu Hause bin. Und ansonsten bin ich drei Tage bei einer Social-Media-Agentur in Düsseldorf. Da ist nur noch der Führungskreis, der im Büro ist und ist allen auch freigestellt, sozusagen zu Hause zu bleiben, was ich gelegentlich auch nutze, aber eigentlich eher selten. Und ansonsten sitzen wir da mit ganz viel Abstand und äh, sind dann zu, was weiß ich, viert oder so oder fünft. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe sozusagen ein entschleunigtes Büro und äh, ein Zuhause. Und ansonsten ist es natürlich fantastisch, weil wenig Verkehr auf den Straßen ist. Also äh, morgens brauche ich die Hälfte der Zeit, äh, um da ja. in zu fahren, was echt toll ist. Ne? Und jetzt ja. merkt man so langsam, dass es wieder ein bisschen mehr wird, ne? was irgendwie auch ganz schön ist, dass man auch wieder ein Stück weit wieder in so eine Normalität, also mhm. das so wieder löst jetzt. Ne? Das ist natürlich auch mhm. gut.
1: Ja, also ich habe so ein bisschen auch eine, eine besondere Situation. Ich bin ähm, auch momentan in so einem kleinen äh, neu sich-selbst-neu-finden-Prozess und äh, habe dadurch auch ein bisschen mehr Zeit als sonst, die ich auch sehr viel nutze. Ich schreibe Songs, ich kümmere mich viel, natürlich so ein bisschen um die die Schulbetreuung meines Sohnes auch. Und ähm, ich merke auch, wenn ich mit Freunden spreche, abends mal, auch über irgendeinen einen Call, dass die sagen, oh, sie sind ganz schön fertig von dem Homeoffice. So. Also, mhm. ähm, also d- der Workload, sie sagen, der Workload ist nicht unbedingt geringer geworden. Ähm, die Situation auch denn, wenn Kinder, Familie, alle zusammen, äh, so dass so ein gewisser Lagerkoller etc. entsteht, pl- so der mhm. Stressfaktor hoch ist, dass dann auch ähm, Abgabetermine, wie auch im normalen Office-Alltag da sind und dass das ist sehr, sehr anstrengend für, für, für viele auch ist, so dieses mhm. dieses und Ich glaube, es ist eine Typfrage. Ähm, du kennst das, hast du selber gesagt von dir, du bist so ein bisschen dieses selbstständige Arbeiten auch von zu Hause gewohnt. Darum ändert sich nicht so viel. Es gibt ja Menschen, ich zähle auch nicht dazu, aber es gibt ja Menschen, die können gar nicht von zu Hause arbeiten. Die die drehen durch, weil sie immer irgendwas anguckt, was sie denn da machen würden. Die müssen woanders hingehen. Die werden jetzt dazu gezwungen. Ich mag das ja
0: auch sehr gerne. Mhm. Ja, also jetzt, ähm, jetzt heute Mittag kommt meine Tochter zu mir so und dann werden wir mal, mal gucken, was dann sozusagen für heute schon an Homeschooling-Aufgaben äh, erledigt ist oder ob noch was zu tun ist. So, dann machen wir das natürlich. Für mich war es immer normal, auch gelegentlich mal Wochenende zu arbeiten. Ja. So, Deswegen ähm, wahrscheinlich Sonntagabend ist so ein, da beginnt eigentlich die Woche immer bei mir. Ne? So, das, aber da habe ich das ist für mich normal, ne? dass man auch so anpasst. Ne? Wenn ich, was weiß ich, wenn meine Tochter hier ist, dann habe ich eben weniger Zeit für Homeoffice, Arbeit und äh, die hole ich dann wann anders eben nach. Ja. ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe bisher in dieser ganzen Situation, als das losging mit Corona, äh, ich habe 96 Mal am Tag bei. NTV oder Spiegel Online geguckt, was gibt es für neue äh, äh, Horrornachrichten. Ähm, da bin ich ziemlich von runter. Also das habe ich jetzt mittlerweile wieder auf ein normales Maß reduziert, was auch total gut ist, weil es mega stresst, die ganze Zeit zu gucken, was passiert. Ja. Ähm, ich habe auch bisher relativ wenig so runtergefahren und über diese ganze Situation nachgedacht. Was heißt das ja alles? Was verändert sich gerade? Ne?
1: Ja, bleibt? Ja, ich habe das mit dem Nachrichtenkonsum, das geht mir auch ähnlich. Ich habe, ich kann es nicht. Also ich habe früher oder bevor vor Zeit ganz klar gibt es so gewisse Informationsträger, die ich morgens als erstes nutze. Klar, rufe ich dann auch Spiel online oder was auch immer auf. Oder hört den und den Podcast. Ich bin da mittlerweile ganz, äh, gehe da ganz vorsichtig ran und gebe mir das nur so portionsweise. Ähm, und ich merke auch, mein, mein Nutzungs-, Mediennutzungsverhalten hat sich auch dahingehend verändert. Ich höre total viel Radio, wirklich. Also das ist ja sind ja teilweise auch Podcast-Formate. Da, da verschwimmt mhm. ja sozusagen das mittlerweile, das, was ist Podcast, was ist Radio schon wieder. Also das finde ich ganz gut auch. Ich nutze Das nutze ich total viel. Und teilweise schalte ich mich auch bewusst komplett raus. Also ich will dann auch für mehrere Stunden das nicht wahrnehmen, was los ist und gibt es mir dann wieder so ganz portionsweise gern Abend nochmal so ein Update irgendwie. Das hat auch damit zu tun, hat auch was damit mit so einer Stimmungserhaltung irgendwie zu tun, mhm. weil es, ich muss auch gestehen, es zieht mich in Teilen schon echt runter. Und ich muss auch sagen, durch diese Lockerungsmaßnahmen, die seit gestern da sind und wenn man das jetzt hier in Hamburg, so in den Straßen, habe ich das gestern beobachtet, boah, finde ich auch irgendwie ganz schön... Strange, würde ich es mal nennen, wenn die Leute, also, wenn es so ein Nachholbedürfnis an Konsum wohl gibt, dass man jetzt nichts dagegen, dass da, ich bin dafür, dass der Einzelhandel unterstützt wird und ich finde es auch ganz toll, dass seit Montag die Buchläden wieder aufhaben, weil ich lese sehr viel und sehr gerne und finde das ganz großartig und so. Aber dieser Run auf irgendwelche Klamottengeschichte und Saturns und äh, Mediamärkte dieser Welt, ähm, das pff, fand ich, finde ich ein bisschen, also als Shopping, als Freizeitbeschäftigung finde ich komisch. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und ähm, ich habe gestern das erste Mal beim Einkaufen tatsächlich auch eine Maske getragen. Ähm, ich finde, über Sinnhaftigkeit, ich bin kein Virologe. Ich kann nicht sagen, ob das so und so. ich finde es aber grundsätzlich schon auch als Zeichen ganz gut zu sagen, ich schütze mich und andere vor allen Dingen ähm, und äh, gehe mit diesem Thema sensibel um. Und das finde ich völlig
0: in Ordnung. Mhm. Ja, also ich trage beim Einkaufen jetzt auch eine Maske. Ja. Ähm. Was ich komisch finde, ist, man sieht ja gar nicht mehr, ob der andere lächelt oder nicht. Also es ist so ein ganzes Stück Kommunikation damit äh, abgeschnitten. Absolut, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. (lacht) Diese verrückte Situation. Ich fürchte, das wird uns so eine ganze Weile beschäftigen. Und ähm, ja, mal schauen, was das wirklich mit uns macht. Ich habe gestern oder vorgestern Was gehört von so einem Open-Air-Kino in Berlin sozusagen. Die haben Hinterhof-Kino gemacht. Und zwar ähm, haben die eben so einen mobilen Projektor oder irgendwie so einen Monster-Beamer oder so und ähm, haben dann auf eine Hauswand projiziert und die Leute konnten dann vom Balkon aus zuschauen. Finde ich sensationell, sowas. Und das Autokino erlebt
1: seine Renaissance
0: und (lacht) da geht der
1: Verhandlung momentan über Frequenzen, die sie freigeschaltet bekommen im im UKW-Bereich, um dann eben auch das Tonsignal in die Autos übertragen zu dürfen, das ist so ein ein Thema, also Autokino, klar. Ich muss gestehen, ich war noch nie in meinem Leben im Autokino. Ich auch nicht. Ich weiß, hier gab es in Hamburg immer eins, aber das habe ich nie gemacht. Früher wurden einem noch so Boxen, kenne ich aus den Erzählungen meiner Eltern, ins Auto gestellt, wo du dann den, mit denen du dann den Film hören konntest oder den Ton hören konntest. Habe ich noch nie gemacht. Ja, aber die, 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 die Kinoindustrie leidet ja auch immens gerade, das ist ja richtig hart, die da geben. Mhm. Ne? Ich meine, klar, alles, alle Betriebe und die Kulturbetriebe an sich, das ist natürlich auch tragisch. Und ähm, wenn man jetzt sich überlegt, was Auswirkungen angeht, jetzt mal speziell auf diesen Sektor, du hast ja auch gesagt, das ist ja auch eine Leidenschaft von dir, Kunst und, und so. Und da sind ja, wir alle wissen, viele Künstler, äh, Künstler zu sein, ist ja eine, eine Passion in vielen Fällen. Und es ist ja eine Entscheidung für sich im Leben, das ohne wenn und aber zu machen. Auch vielleicht, wenn man am Ende des Jahres von 30.000, 40.000 Euro nur lebt. Mhm. Ähm, Aber weil man an seine seine Kunst einfach glaubt. Und äh, Menschen, die nicht jetzt im staatlichen Kulturbetrieb beschäftigt sind, wie bei einem staatlichen Theater oder sonst wie, sondern freischaffende Künstler sind, ähm, die ihr Geld über Ausstellungen oder über Events oder eben auch... Das, mir nahe liegt die Musiker, die halt über ihre Live-Auftritte äh, ihr Geld verdienen. Diese Einnahmen bleiben ja sofort weg. Da, da greift auch erstmal nichts. Da ist auch keiner, der da in Vorkasse. Vorkast. Und dafür muss man Lösungen finden. Da ist man ja auch dran, aber dafür muss man Lösungen finden. Ähm, da, weil ich glaube, äh, wir, alles redet immer von der Wirtschaft. Und eben Kultur ist auch ein Wirtschaftszweig. Und vor allen Dingen in Zeiten wie diesen, jetzt ist Literatur, Kultur immens wichtig. Das brauchen wir, also das ist ja, das hält uns ja quasi, es ist ja ein, ist ein systemrelevantes äh, Gebiet sozusagen und darum habe ich so ein bisschen die Sorge, dass nach dieser Zeit viele Kulturbetriebe, aber auch viele Künstler ähm, das so in der Form nicht mehr weiterführen
0: können, weil sie vielleicht ruiniert einfach sind, mhm. finanziell. Also ich finde, was mir immer sehr bewusst wird, ist, welche Bedeutung der soziale Kontakt in unserem Leben hat. Also man sagt ja immer, der Mensch wäre ein Herdentier und das stimmt, weil Kino ist ein soziales Erlebnis. Also ich gucke natürlich einen Film, aber ich sitze mit vielen anderen zusammen. Das gleiche in der Kneipe. Ein Konzert, das ich alleine erlebe, ist ist kein Konzert. Also es ist was völlig anderes. Also wie wichtig einfach diese Gemeinschaft ist. Und das, finde ich, wird jetzt nochmal so richtig deutlich, weil uns das eben jetzt in der aktuellen Situation genommen ist.
1: Ja. Absolut, absolut. Also als als Musiker kann ich dir sagen, es ist so, äh, zu spielen ohne Publikum und zu spielen mit Publikum ist eine völlig andere, es entsteht was komplett anderes, ja. weil es gibt eine Interaktion, auch eine nonverbale Interaktion zwischen dem den, den Ausführenden und dem Publikum, die nachher für das Produkt total wichtig ist. Und diese wegfallende soziale Komponente, ähm, das ist auch etwas, woran man sich so ein bisschen gewöhnen kann im negativen Fall. Einfach so, so ein bisschen ausblenden. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, das wieder zu kultivieren. Und auch eben durch solche, durch Video Calls erstmal sozusagen am Laufen zu halten. Aber es wird das reale Treffen nicht ersetzen. Ich gucke mir zum Beispiel sehr wenig, muss ich sagen. Viele Künstler bieten ja momentan so Live-Streaming-Shows an. Ich, ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen... Sorge, wenn man sich dann einen seiner Lieblingskünstler vielleicht dort anschaut, dass man so ein bisschen desillusioniert
0: wird, weißt du? Ja, das sind auch nur normale Menschen. Und dann siehst du irgendwie so. die hässliche Wohnzimmereinrichtung oder so, denkst du, oh, scheiße. Ja.
1: Genau. Oder, so, und darum ähm, tue ich mir das nicht so an und versuche mir diese Illusion des Glamours irgendwie noch so ein bisschen zu erhalten. Äh, oder, oder darum finde ich auch
0: Live-Konzerte oder äh, Theater so also toll. Nee, das stimmt. <lacht> Das ist so das eine und das andere. Ich selbst liebe es ja, Dinge zu entdecken. Und deswegen reise ich halt auch gerne in andere Städte. Und ich finde gerade Europa mit dieser kulturellen Dichte und dieser Vielfalt ist so spannend. Und ich lebe ja nun hier im Ruhrgebiet und mit zwei Stunden Fahrt bis in Brüssel, in Amsterdam, in Antwerpen. also, Also... und dieses äh, europäische Ausland, das finde ich halt ganz toll, das auch so zu entdecken. Und das ist, ist ja im Moment auch nicht möglich. Ich bin so froh, dass ich im Februar noch in Antwerpen war, zum ersten Mal. Tolle Stadt, also ich war total beeindruckt. Und ähm, war auch noch, kurz bevor hier alles dicht gemacht worden ist, in Straßburg. Ja. So, das ist wahrscheinlich ja. Im Nachhinein hätte ich das dann wahrscheinlich nicht mehr gemacht, aber unterm Strich, es war ein wunderschöner Tag, also ähm, ja.
1: Ja, das, 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 das fehlt mir auch. Also ich würde das jetzt gerne nutzen, um auch so ein paar Sachen, also Städtereisen insbesondere und so Kurztrips machen zu können, fällt komplett frei. Ich meine mittlerweile, ich glaube, das haben sie jetzt aber auch aktuell gelockert, ist es ja bis zu, vor ein paar Tagen nicht möglich gewesen, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu fahren, selbst wenn man da ein eigenes Ferienhaus hatte. Mhm. Insofern... Dieses ähm, am Ort momentan verharren, ähm, das, das glaube ich, fehlt auch fehlt viele. Und ähm, ich vermisse es auch. Also, ich freue mich, freu mich auf die nächste Reise, die wird kommen. Und ähm,
0: Straßburg ist übrigens eine gute Idee, ja. Können wir noch hervorragend essen. Ja, Straßburg ist super. Also Schön. Schöne, ja. schöne Stadt, schöne Häuser. Und ich finde eh, die ganze französische Kultur ist ja ein bisschen mehr aufs Genießen ausgerichtet. Deswegen super Essen, tolle Parfums, äh, schöne Mode, diese ganzen Dinge. Und ähm, das schätze ich eh sehr. Da finde ich, sollten, können wir Deutschen uns gerne noch ein bisschen was von abgucken. Mhm. Oder sind die Franzosen ein Stück weit voraus.
1: Ja, ja, das das, (lacht) Das stimmt.
0: Und jetzt auch in dieser aktuellen Situation ist es für mich auch wieder so eine ja, Mahnung daran, die Dinge auch wirklich zu machen. Ne? Also es nicht aufzuschieben, sondern zack, machen. Weil du weißt eben nicht, ob es irgendwie in einem halben Jahr noch möglich ist. Ne? So in der Form. Ja. ja, ja. Ähm, Kennst du Antwerpen? Warst du mal da?
1: Nee, ich, als du es eben sagtest, habe ich auch darüber nachgedacht. In
0: Antwerpen war ich, nein, war ich nie. Nein. Also es ist ja hier wirklich zwei Stunden von jedem ja. Auto weg. Also echt zu erreich- leicht zu erreichen. Ich war vorher auch noch nie da. Ich war insofern begeistert, weil die Stadt ist irgendwie ein wilder Mix. Also ich glaube, die war im Krieg auch sehr zerstört. Und ähm, es ist auch sehr wild wieder aufgebaut worden. Also du hast wirklich ähm, uralte Häuser neben 60er-Jahre-Bauten, neben irgendwas hässliches aus den 80ern, neben irgendeinem Design-Piece, das 15 Jahre alt ist. Also äh, total wild irgendwo. Und so wirkt da die ganze Stadt total bunt und lebendig und viele junge Leute, total schöne Cafés äh, und, und Restaurants, Läden. Dann haben die ähm, wohl eine ziemlich große Modeszene da. Das liegt ah, so, ja. die, so, so eine Modeschule. Deswegen hast du ganz tolle junge Designer. und Also es gibt einfach, die Stadt wirkt total lebendig und mhm. es gibt ganz viel zu entdecken. Mhm. Das hat mir richtig gut gefallen. Okay,
1: guter Tipp. Das ist, ist notiert. So, ähm, ähm. Ja. (lacht) Ja klar, vieles hat man immer aufgrund seines Lebensalters dann doch schon so in Europa durchgereist. Na klar, und Antwerpen, nee, kenne ich nicht. Ich war im, im, fand ich auch sehr spannend, ich war im vorletzten Winter in Oslo, weil da eine Band gespielt hat, die Mhm. nicht sehr gut finden und die haben dann ein Konzert gegeben und sind sind denen so ein bisschen hinterhergereist, ganz unspektakulär. Und Oslo fand ich auch mega, tolle Stadt, bis auf die Bierpreise war das ganze Zum <lacht> Also <ist> schockierend.
0: Ja. <lacht> die ganzen Skandinavien kenne ich nicht gut. Ich war einmal in Stockholm, hat mir auch super gut gefallen und das war es aber auch schon. Kopenhagen steht ganz oben auf der Liste, ist, glaube ich, auch eine ganz tolle Stadt. Wunderbar. Mit einer tollen Lebensart. Ja. Und, ja. ja. Deswegen, aber wir warten noch ein
1: bisschen. Das ist die, die Reisepläne müssen wir noch ein bisschen aufschieben dieses Jahr. Da wird es wahrscheinlich eher doch so noch mal zu Hause bleiben, so wie ich das sehe. Ich glaube, in diesem Jahr wird es schwierig, noch mal zu verreisen.
0: Ihr werdet keinen Sommerurlaub machen? Nee, also an der Nordsee oder nein,
1: an halt, nein, nein, ich werde mich in, in den Garten setzen und dort das Ganze beobachten. Lassen.
0: Okay, ja. das wäre auch nicht verkehrt. Ja. Ja. Lieber Arne, zum Schluss frage ich immer noch meine ähm, Gäste, ähm, Stell dir vor, du könntest alle Internetportale dieser Welt mit einer Botschaft versehen für einen Tag oder alle Plakatwände bedrucken mit einer Botschaft. Welche wäre das?
1: Ich würde da so so einen Klassiker auswählen, der vielleicht ein bisschen äh, ausgetrampelt ist, aber doch viel weiter ist. Ich würde hinschreiben, make love, not war. Ich glaube, das sagt alles. <lacht> ähm, glaube ich nach wie vor dran. Klingt ein bisschen hippiesk und ein bisschen ähm, äh, albacken, aber ich glaube tatsächlich, dass man mit Liebe für sich, Liebe für die Dinge, die man tut, Liebe für die anderen, ähm, unheimlich viel bewirken kann. Achtsam mit Dingen. Auch mit sich und äh, mit dem, was man tut, umgehen kann und ganz einfach damit die Welt ein entscheidendes Stück besser machen kann. Weil, wenn man sich die Situation auch unabhängig von jetzt mal von der Corona-Sache, die Welt, Situation in der Welt anschaut, ist sie absolut beängstigend. Also, und ich glaube, dass einfach dieses, dieses Riesenpotenzial, was dort sich an Negative Energie frei macht, dass man da, dass jeder dafür was tun kann, dagegen anzuwirken. Und darum glaube ich, ist Liebe ein, <lacht> ein
0: guter Weg für. Was, was? Ich glaube, es beginnt eh alles bei uns selbst. So, und je besser ich, also selbst Liebe ist sozusagen das Stichwort, je besser meine Beziehung zu mir selber ist, desto einfacher werden auch die Beziehungen zu den Menschen um mich herum. Und deswegen, es beginnt alles bei uns selbst. Und eigentlich ist diese Corona-Zeit, da sind wir ja quasi zurückgeworfen ne, auf uns selbst. Wir sind wie gezwungen, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Also natürlich gibt es jede Menge Ablenkungen, Netflix und Co. Ne, und ähm, aber eigentlich ist das genau die Zeit innezuhalten und ähm, ja. sich mit sich selbst zu verbinden.
1: Richtig, das glaube ich auch. Und ähm, das natürlich hat es, äh, ähm, wird es, oder sehen wir ja auch. Negative Auswirkungen haben, also die Zahl der häuslichen Gewalt geht nach oben, etc. etc. Und da ist nämlich genau der Punkt, weil das muss, muss ja auch erstmal ertragen werden. Sich mit sich und mit seinen Umgebenden aushalten zu können. Ja, wenn die ganze Zeit Ablenkung durch Arbeit, durch andere Orte, das gibt ja ganz viele Möglichkeiten, da ist. So viele Menschen werden jetzt erst auf sich zurückgeworfen und merken vielleicht nach dem 18. Binge-Watching-Netflix-Abend, äh, das ist es irgendwie nicht. Wo stehe ich denn jetzt hier, ne? wenn sie halbwegs selbst reflektiert sind?
0: Mhm. So. Ja, ich meine, meine Tochter sagt das manchmal so, oh, irgendwie. Angestrengt, will mich entspannen, jetzt gucke ich was. Meine Antwort ist, gucken ist keine Entspannung. Sondern gucken ist eine Informationsaufnahme. Wobei ich finde,
1: ich finde, was ich da auch gerade bei Kindern, und das wirst du bei deiner Tochter auch feststellen, ich finde ja eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde, ist Langeweile. Langeweile muss es geben. Also ich finde es gut, wenn ein Kind oder auch ich selber mal Langeweile für einen Moment hat, dieses Gefühl ertragen zu müssen. Und der normale Griff ist in dem Moment der Langeweile, ist vielleicht dann zum Smartphone, zum ja, zu Netflix, zum Rechner, sonst wie. Aber einfach mal zu sagen, nee, ich muss es jetzt einfach, ich muss mal innehalten und überlegen, was mach, kann ich denn als nächstes tun? Und äh, das ist leider, kommt das so ein bisschen abhanden, diese Langeweile, ähm, den, so dass sie, das wird sehr schnell kompensiert. Also, ne, merke ich zumindest. Ich schließe mich da selber aber auch nicht ganz aus.
0: Ja, also es ist bei mir natürlich genauso. Ich kenne den Impuls ja auch. Ne? Ne? Oh, das, ist, das ist halt oft so, äh, ja, wie so eine äh, sanfte Droge, ne? so, sich mit irgendwas zu beschäftigen, ja. ne, anstatt mal zu schauen, dass wirklich in einem Selbstlos ist.
1: <lacht> ja, genau. Also eine Zeit zum Reflektieren für alle, für, das ist, glaube ich, hier eine große, große Überschrift für diese, für diese irren Zeiten, in denen wir uns hier gerade bewegen. Und wenn da jeder so ein bisschen innehält und mal schaut, dann kann man ja auch ganz gut erstarkt aus seiner Zeit irgendwie wieder herauskommen. Und das ja. hoffe ich mal.
0: Stimmt. Übrigens, das fällt mir auch noch ein, wo ich hier eingangs mit Podcasts gestartet bin, es gibt ja auch einen ganz schönen Podcast vom Zukunftsinstitut. Der heißt Aha. Zukunft heute, wenn ich das richtig erinnere. Packe ich alles auch in die Shownotes. Die ah, haben hier eine ja. Sonderserie gemacht über die Corona-Krise und wie die Welt sich dadurch verändert in Bezug mhm. auf Wohnen, Mobilität, Wirtschaft, die ganzen Dinge. Ähm, fand ich auch sehr ähm, anregend. Mhm. Also ein paar schöne Gedanken dabei, sehr inspirierend. Kann ich schwer empfehlen.
1: Oh ja, okay, ich habe mir den, habe ich mir trotzdem auch nochmal auf die Zukunft heute. Klingt gut, ja, spannend. Ja, werde ich mal, werde ich mal mitnehmen.
0: Super. Lieber Arne, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, ähm, komm weiter gut durch diese verrückte Zeit. Und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, auch euch wünsche ich, ähm, dass ihr gut bei euch seid in diesen wilden Tagen. Und ähm, ja, bis demnächst. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.